Värvet görs i samarbete med Acast. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Men det finns ju en fara i det här 
för ifall det krävs en specialinhyrd privattränare och 18 000 i årsavgift för att åka på en massa internationella kuppar med något bromma pojkarna lag så är det klart att folk exkluderas. Om en stund ska dagens gäst tala om det förändrade klimatet, inte bara för sporten utan för dem som bevakar den. Att det som en gång var sportjournalistik, att sitta på en råkall bandystadion i Ljusdal och med genomfrusna fingrar plita ner vem som gjorde mål vilken minut eller skriva ett referat av en hockeymatch på gavlerinken i Gävle inte längre riktigt existerar. Och om att det kan vara svårt att hänga med in i TikTok-åldern om man exempelvis är född på 50-talet. Men det är ju trots allt så att en av dem som förändrar att sportjournalistiken allra mest i Sverige är Erik Niva själv. Först som skrivande journalist, vilket han fortfarande givetvis är, men också som författare och inte minst poddare. Tillsammans med Håkan Andreasson driver han When We Were Kings, som väl är Sveriges största sportpodd. Men mer om det senare i det här 509 avsnittet av Värvet som för övrigt faktiskt fyller tio år i veckan, vilket ni som lyssnar troget kommer att märka. Prenumerera på podden i Eikastappen så missar du inget. Men mer om det senare. Här är Erik Niva. Välkommen! Tack så mycket. Vet du Erik, det är så lyxigt. För jag har lyssnarfrågor idag. Jaha, är det en ovanlighet? Ja, jag brukar inte involvera lyssnarna så mycket. Men så var det någon förstås i på år kring sociala medier som sa Varför gör du inte det mer? Nu bryter vi ny mark efter... Vad är det för dig? Måste vara mer än tio år av värvande. Tackar som frågar, det är tio år i mars. Ja, så där. Och som sagt, vi kommer till lyssna frågorna om sist där, ja, med tanke på, du brukar inte direkt vara talträngd så det kan ta en stund. Vi ser när ja. vi landar. Exakt. Men hur mår fotbollen? Fråga med många svar. Fotbollen håller på att splittras på ett sätt som gör att vi framöver egentligen redan nu behöver tala om två olika fotbollssporter två olika fotbollsföreteelser och dels då har vi den fotboll som de flesta kanske instinktivt tänker på den globala elitfotbollen Real Madrid, Manchester United Paris Saint-Germain och den må väl dessvärre inte som den förtjänar utan den må ganska förträffligt men den har ju frikopplat sig från både idrottsrörelsen i helhet och lokalsamhällena som den en gång kom ifrån. Den svävar liksom runt i sin egen stratosfär ovanför alla oss andra. Och det är ju där alla de här miljarderna från gulfstaterna och från ryska oligarker finns. Och det är den fotbollen som är hyp bedriven av en skenande galopperande skurkekonomi och den fotbollen har jag allt svårare för och det är ju för sig ganska kluvet och dubbelt det också för det är en enkel sak att säga att man slutar bry dig om den då men det är ändå så med sport, med fotboll att du dras till de främsta utövarna det ska mycket till ifall du enbart nöjer dig med gräsrotsfotbollen och division 4 killarna som kickar på med entusiasmen begränsad begåvning för du vill någonstans se de bästa tävla. Så jag tittar fortfarande på den fotbollen men jag känner ju allt mindre för den 
och jag har allt svårare att behålla min övertygelse om att den är samhällsnyttig. Den typen av stratosfärfotboll, du nämnde PSG, du nämnde Real Madrid och någon klubb till. Man United kanske. Okej, men liksom vilka är de klubbarna? Ja, det är dessa och ytterligare ett tiotal. Det är Finns de det några i Italien? Ja, ja, Juventus, AC Milan, Inter. Och sen finns det ju också en vindbrygga som dras upp. Och runt den vindbryggan finns det ytterligare ett dussintal klubbar som kämpar om att få plats. Och Italien rör sig då om Roma och Lazio, kanske framför allt. Men inne i fästningen, där finns då dessa tre italienska storklubbar. Där finns Real Madrid, FC Barcelona, numera även Atletico Madrid. Där finns FC Bayern München från Tyskland, Borussia Dortmund i den mån de vill kliva på. PSG från Frankrike och så ett halvdussin av Englands största klubbar. Och sen tror jag att den kommer utvidgas framöver med... Klubbar som inte har någon fotbollstradition men en ekonomisk och demografisk tyngd. Alltså klubbar från Kina, Nordamerika, eh, Gulfstaterna, kanske någon sydamerikansk bjässe får vara med på nåder. Liksom. Mm. Och där har du då den nya superliga fotbollen och den kommer ju vara helt oåtkomlig för då den traditionella fotbollsrörelse som... Jag vill särskilja från detta. Men hur är det med Tottenham då? Jo, Tottenham är ju dessvärre en av dessa utbrytare som försöker vara med lite på nåder bland de allra rikaste och mest osympatiska. Och det är ju såklart smärtsamt för mig som Tottenham-anhängare. För det här var ju inte det jag köpte in mig på en gång som oförstående sexåring. Det var inte så att jag hade några långtgående idrottsindustriella analyser som sträckte sig 35 år framåt i tiden så där brottas ju mitt intellekt mot mitt känsloliv för jag känner ju fortfarande för Tottenham och jag vill att de ska vinna varenda match och jag vet inte riktigt hur jag känner inför möjligheten att de också ska få in en massa skurkmiljarder tvättade i Uzbekistan men även där finns den här dubbelheten med just idrott att det är svårare än med andra kulturföreteelser att låtsas som att slutresultatet inte spelar någon roll. Och och, och den andra fotbollen? Ja, det är ju den vi har vuxit upp med, den traditionella fotbollen. Den vi brukade avse när vi pratade om fotboll. Och där ryms ju då egentligen allt annat från Aston Villa och Bologna till Gröndals IK och Reimersholm. Det En fotboll där ändå de stora och de små fortfarande har kontakt med varandra. Och det är ju då den samhällsnyttiga fotbollen, den lokalförankrade fotbollen. Där även ditt knattelag på hörnet räknas in. Och den mår ju inte heller riktigt som den förtjänar. För den mår ju lite sämre då än den pengastinna globalistfotbollen. Men den är i alla fall, den är alltjämt god. Så det är ju en fotboll som vi ska försöka hjälpa och stötta och få den att överleva och behålla sin relevans så mycket som det nu bara går. Och det här är liksom stor... Det, det finns inget av det i Sverige ännu. Med... Ja, vi är för små. Liksom. Vi har mm. inte den demografiska och ekonomiska tyngden. 
Vi är väl rankade som den 23-24 sportsligt bästa ligan i Europa och sportsliga resultat och ekonomi avspeglar varandra så vi är väl även den 23-24 ekonomiskt största ligan i Europa så vi är ju irrelevanta. Sen finns det en liten asterisk och en parentes kring det här rabblandet och det är att landslagsfotbollen någonstans är mitt i mellan allting och hänger ihop med både det ena och det andra. Och där kan ju fortfarande ett Sverige hävda sig. Vi var i VM kvart, alltså ett av världens bästa, åtta bästa länder för bara 3-4 år sedan. Så det är ju inte... Det är inte lika lätt att slå sönder den verksamheten med pengar för än så länge är det rätt svårt att värva en brasse till Katar. Det går, men det är ganska svårt. Mm. Men tänker du att det här är en bubbla som du kommer gå hål i någon då? Dessvärre inte. I någon mån tror jag att det blir så för stora delar av den traditionella fotbollspubliken få avsmak och tappa intresset. Så jag tror inte det är lika självklart att Manchester United för all framtid kommer att kunna ha 85 000 åskådare på varje hemmamatch även om motståndet är oglamoröst. Men kruxet här är ju att det spelar inte så stor roll för beslutsfattarna ifall 50 000 Manchesterbor tappar intresset och vänder verksamheten ryggen för de har mindre betydelse jämfört med alla nya marknader som då ska exploateras. Vem bryr sig ifall 5 000 britter går in genom vändkorsen när 50 miljoner indier eller 18 miljoner indonesier köper digitala säsongskort? Och jag befarar väl att liksom den ekonomiska möjligheten att fortsätta tjäna pengar på den här rovdriften på traditionella sportsliga värden ja, den innebär att många av de här största aktörerna är rätt osårbara. Det finns alltid pengar att bryta fram. Så jag är mindre orolig för att Barcelona ska kunna liksom gå 10 miljarder back och sen ändå hitta 20 nya miljarder än jag är för ja, men hur det ska gå för Jönköping Södra framöver. För det är ingen bubbla men det är ändå mer sårbart med gräsrotsfotboll. Mm. Men vad, vad skulle krävas då? För att jag har ju liksom, alltså, eller det tänker jag att de flesta kanske reagerar över liksom när, det är, när de stora spelarna får liksom miljardbelopp för att byta klubb och sådär. Nej men det som skulle krävas är ju någon typ av reglering och jag tror ju inte nödvändigtvis på den Helt frisläppt galopperande marknaden i någon samhällssektor och på ett sätt blir idrotten och fotbollen en typ av mikrokosmos som man kan använda sin ideologiska analys utifrån och jag tycker ju att det är precis den här liksom mekaniken och rörelsen vi ber om när vi låter den så kallade marknaden sköta sig helt själv, ja då kommer du få några få jättestora och jättestarka som sväljer alla andra och så kommer klyftan mellan de som har och de som inte har bli så stor att den aldrig någonsin kan växa igen och den enda möjligheten att förhindra det är genom att reglera bort den möjligheten men även där är ju fotbollen bakbunden för dels är fotbollsrörelsen oenad internt och fotbollsrörelsen har ju släppt in externt kapital och externa finansiärer och ägare på ett sätt som gör att ja, de, flä- de starkaste beslutsfattarna vill ju inte längre detta. Mm. Och där till är det även så att om till exempel 
den europeiska fotbollen skulle enas om något sånt här. Då räcker det med en aktör som går till en Europadomstol och så menar EU att det här är inte förenligt med våra principer om fri marknad och fri rörlighet. Och så hävs allting ändå. Så det är lite rävsax och det är lite Moment 22 och det är lite dystopiskt. Och själv har jag väl mer eller mindre givit upp tron på den yttersta eliten som inom räddning utan den kommer nog sväva iväg längre och längre bort och bli mer och mer problematisk och svårare och svårare att känna för och själv tror jag väl att jag säkert kommer att sitta och titta på den där matchen mellan PSG och Yokohama Warriors när klubblags VMs Superliga har final i Dubai våren 2023 jag kommer se matchen för det kommer vara så hög kvalitet men jag kommer inte känna för den Men jag är ju, som du vet, ingen expert på fotboll. Det är tur att någon av oss är det. Men jag har ju också tänkt på det faktum att det så mycket blir liksom en snöbollseffekt med de här Europapengarna som, ja, men som Malmö har prenumererat mm. på. Liksom. Det finns ju en stor orättvisa även där, här hemma på något sätt. Absolut, att den... Klubb, den stora klubben från den lilla nationen som lyckas få en liten skärva av det här, den här enorma rikedomen. Ja, den kan ju slå sönder konkurrensen i hemlandet för all framtid. Det kan bli samma princip fast i mindre skala. Och det finns ju de, kanske företrädesvis de som sympatiserar med någon av de stora Stockholmsklubbarna som menar att det här då har tillåtit ske i Sverige, att Malmö FF har blivit ekonomiskt upppumpade på ett sätt som försevar hela den svenska tävlingen. Och det finns ju inslag av det, men jag tycker inte vi har kommit så långt. Det finns däremot skräckexempel i andra länder, liksom i Vitryssland eller Belarus som vi säger numera. Där är det ju traktorfabrikens gamla klubb från Barisov, Bate Barisov, som har lyckats ta sig hela vägen från den inhemska ligan ut i Champions League och bli kvar där i 4-5 år. Och när de pengarna sipprar ner i belarusisk fotboll och en klubb från Gomel ska försöka konkurrera med två och en halv Champions League miljard, ja då är ju tävlingen död i den nationen för överskådlig framtid. Mm. Så absolut, den där principen, den där problematiken finns. Det känns ju också som det är väldigt, väldigt svårt att göra någonting åt, tänker jag. Ja, det är exakt samma resonemang där mm. också. Och det är ju svårt att begära att traktorfabrikens gamla korplag Bate Barisov ska tacka nej till de här miljonerna, miljarderna. Det är svårt att se uppsidan av att liksom stänga in sig och isolera sig och inte delta i lukrativt internationellt kuppspel. Så nej, det finns ingen enkel, snabb, rimlig väg därifrån. Men när du och jag sågs förra gången så sa du så här att du kan inte se dig själv jobba med det här tills du blir 65. Ja, du hade kunnat säga dummare saker än så. Jag undrade vart du skulle ta vägen när du började prata. Så känner jag starkare, så känner jag fortfarande och så känner jag väl ännu starkare. Och det är dels på grund av allt det här vi har pratat om. Att den elitfotboll som jag ändå främst ägnar mig åt blir mer och mer osympatisk. Men det är nästan ännu mer att göra med mediebranschen och dess ständigt jättehöga förändringstakt för det är ett helt annat medielandskap idag jämfört med 
Det var det 2013 vi såg tror jag. Ja, jag tänkte sånt, på det. Mm. Så redan idag jobbar jag på ett helt annat sätt med helt andra arbetsuppgifter och behöver anstränga mig mer och mer för att hänga med och uppdatera mig. Och jag tror inte att jag mäktar med det i flera årtionden framöver. Och det där har jag ju sett på många kollegor från en lite äldre generation att det blir liksom en strukturomvandling för mycket. Det här är män, företrädelsevis män och kvinnor som har liksom ägnat sitt yrkesliv åt att skriva texter i en papperstidning och det är där de har utvecklat sin hantverksskicklighet men sen försvinner papperstidningen och sen ska allt publiceras omedelbart på nätet och sen även den publiceringen är relevant för det är på sociala medier som allting händer och därtill behöver du liksom utveckla ditt ljudspråk och liksom allt det där gör ju att jag fattar när man är 61 och brukade skriva matchreferat från hockeymatcher i Gävle så är det rätt bistert att se vad man ska göra dansandes på TikTok och precis den liksom, rörelsen känner ju jag också en bävan inför och än så länge så har jag varit på rätt sida om någon sorts åldersstreck jag har i grunden tyckt att det varit av godo att utvecklingen har varit så snabb att jag har fått hjälp med att uppdatera mig själv. Men jag kan inte se mig mäkta mer fram till 65. Det går för snabbt. Det krävs för mycket. Men, men liksom poddmediet var du inte jättesnabb i. Men å andra sidan så blev det ju otroligt bra. Ja, alltså grejen är där att jag är ofta kanske lite väl kräsen i mitt idéarbete innan jag gör någonting vill jag att det på kvällstidningsspråk ska kännas åtminstone 4 plus. Och jag tyckte inte att jag hittade den tillräckligt goda idén för att göra en podd. Jag ville ha något som kändes mer unikt och lite fräschare. Och den idé jag själv jag sen föll för det var en idé som jag tyckte var halvdan, en idé som jag tyckte var så där, en idé som jag tyckte var två plus och anledningen att jag hoppade på det var egentligen bara att jag hade förtroende för kollegan som kom med idén och jag tyckte att det skulle vara kul att göra något med honom och jag visste att han skulle må bra av det så det var liksom det som gjorde att jag körde en podd lite mot bättre vetande för min grundinstinkt var att idén var lite för trött mm Ja, men, men så det var hans idé helt enkelt, ja, den andra killen? den andra killen som heter Håkan Andreasson mm. som en gång i tiden var min gamla chef på Aftonbladet men som jag nu då poddar ihop med. Mm. Ja, vi ska återkomma till din podcast snart men jag tittade på Premier League här i helgen med min bonuspojk Salvador, mm. tio år gammal. Helt besatt av Liverpool. Okej, okay. ja, men då har han ändå goda år. Det, det går om och sämre med fotbollen än att hålla på Liverpool. <laughs> jo, och jag vet inte riktigt hur det blev just Liverpool för honom. Men för övrigt inte så billigt att låta honom kolla på de där matcherna. Nej, och nästa nivå är väl att du ska åka över till England och uppleva det på plats. Och då kan vi prata global fotbollsekonomi som spinner ut ur kontroll. Så liksom hela den där klassdimensionen som fotbollen har tillåtit sig fångas av, den kan vi också prata länge om. Det ska vi, det ska vi verkligen göra. Men eh, han sa, eh, Salvador, han sa att han tyckte synd om Harry Kane. Ja, men fan ju inte det. Var, var, varför är det synd om Harry Kane? Harry Kane är ju lite fångad i sin egen karriär och för alla de som inte har nått begrepp om vem Harry Kane är så är han alltså den största spelare som mitt Tottenham fått fram under min livstid. 
Och det var ju jättekul. Det är fortfarande ganska kul. Men problemet är ju att han är en bättre fotbollsspelare än vad vi har fotbollslag. Så han är fast i sin barndomsklubb som inte kan svara upp mot hans ambitioner. Och det innebär att en rimlig karriärsplanering för honom innebär att han måste flytta. Han måste egentligen flytta igår. Mm. Och det är säkert en emotionell påfrestning för honom. Det är oerhört uppslitande för klubben och supportrarna som ju vill tro på illusionen att han spelar för oss av andra anledningar än att tjäna pengar och vinna titlar. Men jag tror att det som gör att Salvador känner att det är synd om Harry Kane det är just det att det inte riktigt finns någon väg framåt för honom just nu. För han har varit dum nog att skriva på ett väldigt långt kontrakt med Tottenham. Och det innebär att ska någon annan klubb köpa honom måste de hiva upp helt hissnande mycket pengar. Två miljarder. Och just nu... Just nu är det väl så att han redan har passerat sitt krön som fotbollsspelare. Så han är fortfarande för bra för Tottenham. Men han är inte riktigt så bra att Manchester City lägger upp två golfstatsmiljarder. Och i detta limbo sitter han lite fast. Okej, okay, jag fattar. Och liksom, han är för dålig för PSG eller? Inte egentligen. Men han är kanske inte tillräckligt spektakulär för PSG. Ska de ersätta Kylian Mbappé som ju tycks gå till Real Madrid så vill de nog dels ha något lite yngre och dels något lite mer Youtube-kompatibelt ifall jag uttrycker mig så. Harry Kane är inte spektakulär. Han gör mål. Han är effektiv. Men du måste nog ha vuxit upp med Tottenham för att verkligen liksom brinna för honom. Men du... En eh, ny kille i Tottenham, Dejan Kulusevski, vad tror du om hans chanser i klubben? Alltså just nu mår laget så pass illa att jag befarar att han dras ner av det. Och när vi pratar är det mitten av februari och han har inte kommit in helt rätt och det finns ingen riktigt självklar plats för honom. Så just nu är jag lite orolig. Han... Eh, Ja, det finns vissa, han har jättemånga fina egenskaper, sen har han vissa brister och jag har en, ja, jag befarar lite att hans brister kan komma och kosta. Men det svänger fort i fotboll, han har hittills gjort tre inhopp, så jag ska vara, jag ska reservera mig när det kommer till omdömet här. Okej. Kanske tvärt ämnesbiten, men jag tänker att ditt liv professionellt har varit lite av en Eriksgata, no pun intended. Mm. Sen du klev upp som praktikant på Aftonbladet. Men när, när känner du att du har haft det som tuffast? Eh, tuffast hade jag det för lite drygt tio år sedan. Och det var då knutet till att den sportredaktion på Aftonbladet där jag fortfarande var anställd var så förbannat intrigant. Och det var liksom alldeles för mycket egon och ömma tår och... Uh, hugg i ryggen så det gjorde att liksom hela den professionella miljön kändes påfrestande snarare än stimulerande och det var nog det tuffaste sen är inte det riktigt knutet till ja, men hur jag själv upplever att jag har presterat om jag har gjort dåliga eller bra grejer och sådana perioder har man ju också men det var liksom det mest krävande och det mest påfrestande När, alltså Robert Lowell skrev väl om den perioden? Det har han också. gjort i sin 
självbiografi får man väl säga det, mm. eller sin missbruksuppgörelse, eller vad man nu vill kalla det. Och vi har ju något större samsyn med åren på andra sidan av hans behandlingar och så, men det ska väl ju för sig sägas att jag inte riktigt kände igen mig i hans beskrivning i den där boken heller. Men man ser olika på saker och ting, så är det ju. Mm. Men ni, ni är on speaking terms? Absolut, det är vi. Det är vi. Ja. Men då vrider jag lite på frågan för att det känns så här som att det finns inte så mycket jag kan det finns inte så många riktningar jag kan peka dig i när det kommer till fotboll som är nya liksom. Du har varit i alla gränder men så man får nästan gå till det liksom känslomässiga med dig tror jag för att hitta någonting mm. och jag är inte säker på att jag gör det heller men vilket är ditt största problem skulle du säga? Mitt största problem är ju att få till en bra livsbalans där jag inte låter ett stimulerande jobb bli allt. Och det brottas jag ju fortfarande mycket med, egentligen allt mer med. Men jag tycker mig samtidigt se någon form av ljusning. Men sen vi blev föräldrar för ja, nu 13 år sedan så har ju livets balans inte riktigt gått ihop för mig. Jag har inte det här dåliga samvetet för att jag varit en frånvarande förälder utan jag har prioriterat min familj och mina barn. Men det innebär att på den tid som har återstått därefter så har det egentligen bara fått plats jobb. Mm. Ifall jag tar bort liksom min tid med familjen och ser på den övriga vakna tiden så har jag lagt 85% av den på jobb. Och det tror jag inte är sunt över en för lång tidsperiod. Till sist står du där och så har du bara jobb i livet. Och så vill i alla fall inte jag ha det. Så därför är ju problemet att få till en mer fungerande balans. Och jag vill ju inte bara strypa mitt jobb och liksom lägga ner och gå och stämpla in på något liksom mer hjärndött 8-5-jobb för... Liksom mitt yrkesliv har ju varit bland det mest stimulerande jag kunnat hitta. Men bibehålla liksom värdet i det samtidigt som jag skalar tillbaks lite grann och låter andra saker på plats. Det är liksom problemet eller utmaningen eller vad man nu vill använda för ord. Och ja, det har funnits med mig länge och fortsätter göra det. Men när jag liksom kollade vad du hade skrivit på sistone så hittade jag ett porträtt från ett par veckor sedan av Wilhelm Löper. Ja, just det. Som jag tänkte att vi skulle prata om också. Men vad har du på ditt bord just nu? Jag har ju tre stående åtaganden och det är ju dels då den podd du nämnde tidigare liksom mm. When We Were Kings korsa fotbollshistoria med samhälle dels är mitt tv-jobb på det som kanske fortfarande heter Via Satt jag vet ju inte vad vi officiellt sett heter och sen är det då Aftonbladet som jag fortfarande har kvar men tidigare var Aftonbladet och skrivandet där så självklart huvudsaken och jag klamrade mig fast vid min anställning där på ett gruvarbetaraktigt sätt i väldigt många år men sen förändrades allt i och med att den här podden svällde så väldigt mycket och jag hade inte längre någon möjlighet att få ihop allting så jag sa ju upp mig på Aftonbladet för några år sedan men behöll då ett frilansavtal och just nu är det den de tre bollarna som jag jonglerar med. Jag ska hålla både Aftonbladet och Via Satt 
och podden i luften och det är inte alltid alldeles enkelt. Men måste du liksom leverera något till Aftonbladet eller är det bara att du kan gå på lust? Alltså... Det finns inget hugget i sten kring vad jag ska producera och leverera utan det är ju i samråd med folket där. Men de har haft extremt god förståelse för min yrkessituation och att den också går lite i vågar. För podden har en livslängd som är begränsad. Jag kommer inte alltid att göra podd i det här formatet. Och just nu så lägger jag lite mer tid och energi på den och om fem år så gör jag inte det och då liksom blir det väl lite mer för Aftonbladet eller något Varför, varför ser du att du inte kan göra det här? Ja, ja men det är så formatstyrt liksom där okej okay, nu ska vi berätta om ett minnesvärt fotbollslag och platsen det kom ifrån och gör man det i fyra eller sex år då tror jag det blir för repetitivt och för upprepande jag kommer säkert försöka hitta något nytt poddformat men jag tror inte att ett och samma Går och pumpa på med för länge. Och där är du välkommen att säga emot. Ja. Du måste ju också ha gjort liknande reflektioner men kommit till andra slutsatser. Ja, men det var ju väl den, den liksom vanligaste frågan jag fick de första nio åren. Mm. Kommer inte gästerna ta slut? Men det gör de ju inte. Jag menar, ditt format är ju väldigt förlåtande. Du kan ju berätta om något superobskyrt. Mm, ja, så är det. Men ja, jag tror väl på att lyssna på den inre rösten och den kanske säger andra saker om två år än jag gör idag. Men idag säger den att om inte annat kommer jag bli för trött på mig själv när jag använder mig av samma struktur och samma ram år efter år. Så ja, min, min misstanke eller farhåga eller tro är att just det där formatet har en begränsad livslängd. Och det är ju också alltså, det märker man känner sig som sin egen syokonsulent på ett sätt där man rätt ofta, mer eller mindre hela tiden, sitter och väger och vrider och funderar på treårssikt, på femårssikt. Vart är jag då och vart vill jag och hur ska jag komma dit för... Ja, det, det fanns väl inte riktigt förr. Då liksom stämplar man in och sen stämplar man ut 35 och senare med en guldklocka. Och nu är det ja, ett annat yrkesliv. Och fördelarna är ju flera nackdelarna. Men det kräver ju hela tiden ja, men en medvetenhet kring vart man tror att livet tar en. Att yrket tar en. Och i lite väl hög utsträckning så har väl just yrket tagit mig till platser. Framöver ska väl jag försöka ta yrket till platser. Mm. Men... Återigen då, den, den senaste texten jag hittade av dig i, I Aftonbladet var den om Wilhelm Löper. Det var roligt för att du har ju pratat en del om klassperspektivet i fotboll och så har du faktiskt hittat en kille som, hur man än vrider och vänder på det, kommer från överklassen. Absolut. De är inte så många. De är mycket fler idag än de var senast vi sågs. Okay. Det har skett en väldigt tydlig och intressant förändring där. För Sverige särskilde sig länge i nästan alla andra delar av världen så var det arbetarbarn eller till och med fattigbarn som spelade fotboll och så liksom är det fortfarande i hög utsträckning. Men i Sverige var det från och med sig 60-talet och framåt ja men, barnen från småstädernas kvarter. Det var liksom killar från utkanten av Kalmar eller Borås eller... Ja, städer av den typen som spelar i allsvenskan och representerar vårt landslag. Och sen var ju den första stora förändringen, ja men den som vi kan förenkla som förändringen att miljonprogrammens barn tog mycket, mycket mer plats. Och därefter har då ja men, 
överklassen vaknat. De resursstarka eh, områdena också kommit in i ekvationen. För de var länge underrepresenterade. Och jag tror att det berodde på att fotboll inte riktigt var socialt accepterat i Saltsjöbaden eller Stocksund eller Äppelviken. Men sen växte ju fotbollen så mycket under så lång tid i Sverige att den liksom sipprade in överallt. Och därtill blev det tydligt att ja, men den blev professionaliserad och ekonomiserad. Det var inte längre så att taket för en svensk fotbollsspelare var att tjäna 28 000 i månaden i Örebro SK. Utan helt plötsligt var det uppenbart att det gick att bli riktigt rik på fotbollen. Och det tror jag också innebar att den fick större och större acceptans i överklassområden. Och när då de här barnen i någon mån tog sitt handelshögskolefokus och flyttade det till fotbollen så gav det resultat. För de hade en målmedvetenhet och någon typ av prestationsmiljö runt sig. Och de hade även en sorts resurser som tidigare aldrig hade nytt i svensk fotboll utan tränade du extra ja då stod du nere på gården och kickade mot garagedörren men nu blev det plötsligt med regel en undantag att liksom hyra in egna privattränare för att nöta tillslagsteknik eller utveckla explosivitet och allt det här har då gjort att helt plötsligt där Liksom överklassområdena nästan överrepresenterade i svensk elitfotboll. Och vad tror du om, alltså kommer den utvecklingen att fortsätta? Ja, det tror jag. Och i grund och botten så ska ju fotboll vara för alla. Så jag hoppas att folk inte missuppfattar det som att jag skulle ha någon form av ideologiskt problem med att även kids från resursstarka miljöer tar plats i fotbollen. Tvärtom, det är jättebra. Men det finns ju en fara i det här Ja, men privattränartänket och för den delen det väldigt tidiga karriärsplanerandet för ifall det krävs en specialinhyrd privattränare och 18 000 i årsavgift för att åka på en massa internationella kuppar med något bromma pojkarna lag så är det klart att folk exkluderas mm. och fotbollens största styrka har ju alltid varit att alla får plats för du behöver Inga stora resurser. Du behöver inte ens en boll och ett par skor. Du kan kicka barfot om du rullar ihop några strumpor. Och den drömmen lever väl. Men det ger ju resultat att börja köra med privattränare när du är nio år. Inte för alla, absolut inte. Och alla mår inte bra av det. Men många får väldigt bra effekt. Och ifall du inte själv har den möjligheten så finns såklart risken att du i alla fall upplever att du blir utestängd och att du inte har samma möjligheter som andra. Och där ser jag ett jävla problem. Spelar din grabb fortfarande fotboll? Han har slutat och börjat igen, vilket okay. glädjer mig. Mm. För att eh, jag eh, var på någon sån... Alltså, vi skulle sätta Lovi i fotbollsskola. Det här är ju nästan... Det är åtta år sedan jag tror att han var fem. Och det var så tydligt att det var... Att han inte var bra. Mm. Så blev han så här, du vet han gick på två träningar så bara nej men jag skiter i det här. Redan då bland femåringarna så var det så tydligt att det fanns riktiga liksom stjärnor. Ja men det är ju såklart en illusion mer än något annat. Alltså fotboll drivs i någon mån av genetiska förutsättningar. Alla har inte samma chans. Vissa kommer att kunna springa ifrån andra. Men när du är fem eller när du är åtta 
8 eller när du är 11 handlar det mycket mer om hur mycket eller lite du har tränat eller ja, var du befinner dig i en tillväxtkurva än någon form av determinism. Det är klart att den som inte sticker ut som femåring är dömd att misslyckas. Han har förmodligen inte spelat så där jättemycket fotboll Nej. och skulle behöva spela mer. Och då är utmaningen att få honom att tycka att det är kul även om man då ligger lite efter. Ja, och sen så hittade vi basketen och det blev jättebra för att där var det liksom lite lättare på något sätt. att Det var en enklare struktur att komma in i som mm. klubb. Så. Men samtidigt så blev jag jätteinspirerad av att lyssna på When We Were Kings som Glenn Hussein som hans pappa hade dömt ut på förhand ja. också. Nej, men, alltså, det där är ju en sanning som vi känner till men inte riktigt klarar av att ta till oss. Att eh, det går liksom inte att döma ut någon åttaåring eller elvaåring eller fan 15- eller 16-åring. Det är ju där någonstans eh, som ändå saker verkligen börjar sättas. Men jag har ju pratat med förbundskaptenar för de yngsta svenska pojklandslagen. De som då har hand om landets bästa 15-åringar. Och den personen sa till mig att när föräldrar kommer fram och jublar för att deras 15-åring har blivit uttagen till landslaget. Ja då vet han ju inte ifall han ska gratulera eller beklaga. För det är nästan så att det finns ett motsatsförhållande i att vara bäst som 15-åring och att vara bäst som 25-åring. Mm. Det är väldigt sällan det är samma personer som håller i hela vägen. Och undantag finns. Alltså det finns ju Freaks of Nature och Leo Messi. Ja, du kunde se på honom redan som 6-åring. Men det vanliga är ju att du såklart inte kunde. Alltså, vi var på Wilhelm Löper och det här med klass, så att säga. Men min känsla är att du är väldigt upptagen av klass. Jag tycker det är intressant och jag tycker att det fortfarande är relevant. Det är mycket samhällsanalys som utgår därifrån. Men jag tror kanske också att det i någon mån är mer närvarande för mig än för andra idag. Eftersom att det överhuvudtaget inte var det när jag växte upp. Och det där är något som jag ofta pratar med mina barndomskompisar om. Att fan det är märkligt att vi inte förstod att klass existerade. För det gjorde ingen av oss förrän vi var uppe i gymnasieålder. Nej, men samma här. Och gruvsamhället jag kommer ifrån är visserligen ganska klasslöst. De allra flesta tillhör någon gruvarbetarklass. Och sen finns det familjer som min som bodde i villa och tillhörde någon sorts akademiker tjänstemannaklass. Men Wilhelm Löperklassen, alltså Östermalmsklassen, existerar liksom inte. Men vi klarade inte av att göra distinktionen. Vi hade ingen intresse av att göra distinktionen mellan gruvarbetarbarnen i lägenhet och medelklassungarna i villar. Om något så var jag avundsjuk på de som bodde i lägenhet för de bodde inne i centrum och hade nära till pressbyrån. Mm. Och vi fattade inte det där. Och liksom, vi hade också en golfbana, men den var inte klassegregerad. För vi hade midnattssol så när liksom, banan officiellt var stängt så drog vi bara dit med en bag och spelade helt oberoende av green fees och eh, gröna kort och allt vad det var. Så det där med att klass var något som jag upptäckte när jag var typ 17. 
2019. Ja, det kanske innebär att jag just har förblivit lite mer intresserad av det när jag har märkt hur det präglar världen i övrigt. Jag har ju dragit det exemplet många gånger i värvet och jag kommer göra det en gång till. Men det roliga är att den här killen faktiskt har hört av sig. För att jag brukar säga att den coolaste killen i min klass det var han vars pappa hade Toyota-butiken i Strängnäs. Mm. För att han blev hämtad och lämnad i den senaste selikan. Ja. Coolare än så blev det inte. Nej, men alltså en av mina bästa barndomskompisar, en kille som tyvärr inte finns med oss längre. Ja, hans farsa hade på något sätt tillgång till att ja, man kunde åka hem med så här plastlådor med lösgodis. Han liksom jobbade väl på grossisten på något sätt. Och det räckte ju liksom. Då var man ju kungen av lågstadiet i alla fall. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Men nu är vi på Malmberget och jag ska inte tvinga dig att prata så mycket om det. Men, men jag kom just hem från en resa till Lappland och jag tänkte... Kan man dra en parallell mellan det eventuella gruvprojektet i Kallak och Malmberget? Jo, det kan man ju. Och den tydliga parallellen är såklart att gruvbrytningen alltid prioriteras egentligen oavsett vad som händer med människor och natur runt den. Och det här befarar till och med är någonting som upprepas från förra programmet vi gjorde för att jag pratade om det. Men det att ja, marknaden ekonomin, överordnad människan och liksom den huvudprincipen gäller ju både vad gäller gruvdriften i Malmfälten och den som de väl ska tvinga fram i Kallak. Mm. Och eh, sen sist så har du ju du har ju liksom blivit adla eller sommarpratat då mm. ehm, och eh, du pratade om de, den självmordsvåg som, liksom, som du genomlevde I, I din uppväxt. Och det där har ju fortsatt. Mm. Men jag försökte läsa på om det här. Det, det verkar ju som att samer generellt är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Kunde du se att... Handlade det om det, tror du? 
Jag tror att det finns något gemensamt i de upplevelserna och i den hopplösheten. Sen ska jag vara liksom öppen med att redovisa att jag hade skamligt lite kontakt med den samiska communityn när jag växte upp. Och det är också en sån där grej som jag tittade tillbaks på och hur fan kunde det bli så? För de var ju väldigt närvarande, de hade ju sin egen skola och jag liksom hade ingen relation till den skolan. Och det är klart att jag kände folk med samisk bakgrund men jag visade plågsamt litet intresse för deras kultur och deras realitet. Min morsa var mycket bättre där, hon flyttade då upp från Uppsala och såg till att liksom skaffa sig en person som hon kallar för sin samemamma. Hon var verkligen ute och levde den kulturen för att förstå sig på den, men för mig var den någonstans för närintilliggande för att jag skulle bry mig och det är helt obegripligt. Men för att svara på frågan så tror jag ju att det finns något gemensamt i känslan av att ja, men vara utsatt på ett sätt där just yttre osynliga krafter styr, bestämmer och försämrar. Och för oss i Malmberget handlade det om att gruvhålet slukade hela vårt samhälle och för Samerna handlar det väl mycket om att ja, men hela deras livsstil har svårt att få plats när moderniteten och det industriella ska dra in och att deras sätt att leva och deras värden blir underordnade. Och det tror jag är ganska abstrakt, alltså det är så övergripande att du sällan formulerar det för dig själv, i alla fall ifall du är en 19-åring som bara mår jävligt dåligt utan att kanske riktigt kunna fatta varför. Men den där medvetenheten om att vårt liv och vår plats på jorden, allt det finns på lånad tid och det är någon annan yttre större makt som bestämmer över oss utan att vi kan göra något åt det eller fatta varför, ja, men det tror jag påverkar folk. Mm. Och det känns som att du då i narrativet kring dig så känns det som att du var liksom, först var det fotbollen och sen var det punkrocken som på något sätt skulle, och skrivandet som skulle ta dig därifrån och att det var den vissheten på något sätt som fick mm. dig att gå upp på månaderna. Ja, men det är helt korrekt, det var så och jag ska erkänna att det är någonting jag reflekterat runt lite nu att fan jag är, jag vet inte hur, jag är 44 år gammal och känner rätt starkt att man borde behöva vara förbi den tiden där man hela tiden relaterar sina livsbeslut och sina vägval genom att hänvisa tillbaks till en barndom långt hemifrån. Det är nog andra saker som präglar mig idag. Men just i relation till Malmberget och liksom min livsväg Jämfört med några barndomskompisars livsväg. Ja, det styrdes oerhört mycket av att jag ändå alltid hade den där känslan av att jag skulle någonstans. Jag var inte fast. Jag hade en väg framåt och bortåt och jag ville gå den. Och skillnaden på att känna så och att känna att jag är fast. Jag vill vara här men här mår jag inte bra och det finns liksom ingenstans att ta vägen. Och det är abstrakta skillnader men jag tror att det är helt avgörande skillnad därför hur du mår och hur du tar dig an livet och vart, vart det tar dig. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om din podcast alldeles strax men innan dess, du har ju varit ganska produktiv på bokfronten. Ja, någorlunda. Det beror lite på hur man värderar olika böcker. 
Du har väl, så vitt jag förstår, skrivit en bok på riktigt. Du har satt dig med liksom en tomt blinkande ordbehandlare och sen skrivit från A till Ö. Det har egentligen jag aldrig gjort. Utan jag publicerar många textsamlingar och därtill ja, någon form av spökskriven självbiografi tillsammans med den gamla fotbollsspelaren Martin Motumba, hans självbiografi. Men jag har aldrig skrivit skönlitterärt och aldrig skrivit självbiografiskt om mig själv på det sätt som du har gjort så Även om jag kanske har publicerat typ ett dussin böcker, vet du fan om inte du är mer riktig författare? Ja, det vet jag inte. inte kan, ja, i och för sig. Men vi får ju båda vara med i författarförbundet. Om är det vet. fortfarande två böcker som är liksom inträdeströskeln? Jag tror det. Men du, har du fler bokprojekt framför dig? Inte för stunden. Jag ska faktiskt upp på mitt bokförlag bara efter att vi har gjort detta- och då befarar jag att det kan pitchas lite idéer från deras håll men jag är lite översvammad just nu. Det är som sagt tre bollar som hela tiden ska jongleras och en fjärde bokboll får jag i grund och botten inte upp i luften. Jag har sagt nej till en svit av jättespännande bokförslag det senaste halvåret och det har då varit olika samarbeten med intressanta personer men det är just för att jag har inte fått ihop det och det är något av dem som varit så intressant att jag nästan har bestämt mig för att sätta övriga åtaganden på paus men ja, det skulle vara ett väldigt stort ingrepp i min vardag så ja, jag drar mig för jag skjuter lite framför mig Men hur mycket tid tar podcasten för dig? Mer än en halvtid ifall vi ska liksom väga traditionell arbetstid. För vi har, om jag får säga det själv, jävligt hög produktionstakt. Vi gör ju då ett ganska matigt avsnitt i veckan. Och att läsa in det och att spela in det, ja det är. Inte fan vet jag, tre arbetsdagar i veckan säkert. Ja, för du, det, alltså det låter ju som att du har gjort väldigt mycket research inför det. Så är det. Ja, du gör det. Ja, det är inte, du drar inte ur kunskapens bank. Så alltså jag gör ju det så tillvida att jag vet vart jag ska börja gräva. Jag vet var historierna finns. Jag har ofta varit på platserna i fråga. Jag har en förkunskap så 32% av jobbet är väl redan gjort. Mm. Men sen återstår då 68%. Och det får, jag, det får jag se till att få gjort. Skriver du liksom pratorna? Nej, jag skriver stolp för att bibehålla någon sorts struktur i berättelsen för det är ju ganska underproducerat och underbearbetat det vi släpper ifrån oss och det är återigen för att vi prioriterar produktionstakten vi vill hellre göra många avsnitt om spännande klubbar än att sitta och nöta på ett avsnitt i fyra månader för att få till lite bättre bågar och klaffar äh, vi kör och för att det ska funka någorlunda så behöver jag upprätthålla en struktur och en linje i berättandet. Och det gör jag genom att ha någon typ av stolpar. Men det finns ju inga färdigformulerade meningar innan jag börjar prata, det gör det inte. Men sen är det väl en ekonomisk historia också. Det är klart att det är mer gynnsamt för dig att komma med ett avsnitt i veckan än att göra ett var fjärde månad. Verkligen, men så hade vi inte riktigt tänkt och det hade vi inte riktigt insett när vi började. När vi började vi ville vi bara köra på. Men sen har ju det varit 
ja, ärligt talat en stor sak i mitt yrkesliv de senaste åren. Att inse att där hela den övriga mediebranschen, framförallt den som är knuten till gamla tidningshus, alltjämt befinner sig i permanent kris, så har det visat sig vara någon jävla guldrush inom ljud och podd. Och där antar jag att du har stått längst fram med hackan i bra många år. 100%. Men, Ja, att, att det finns sån ekonomisk tillförsikt inom poddsvängen, det var en välkommen överraskning. Jag, jag skämtade. Väldigt, väldigt länge så tjänade jag samma pengar oavsett hur bra det gick på värvet. Men, var det så? Ja. När skedde förändringen då? Jag kan inte gå in på det, okay. för jag minns inte. Ah, ja. Men, det, var, men ja, det har förändrats, eller det har förhandlats om genom åren. Men som jag har förstått, är du inte med i själva sponspraterna? Nej. Det är fortfarande någon idé om att jag är journalist i grund och botten. Och i alla år så har ju min produktion på Aftonbladet liksom omgärdats av och finansierats av olika annonsörer. Så det är liksom ingen nytta hela liksom sponsorinramningen. Men utifrån mitt sätt att tolka journalistrollen har jag jävligt svårt att få ihop att själv sitta och aktivt göra reklam för en eller annan aktör och samtidigt ja, vara journalist med någon idé om oberoende i behåll så för mig har det bara liksom känts oförenligt. Gör det mig till icke-journalist? Ja, okay. jag tror fan det. Mm. Eller? Ja, jag vet inte. Jag tänker att journalistik handlar om alltså, all journalistik är ju, måste ju för det första inte vara granskande. Nej, verkligen inte. Där är ju inte jag. Jag blir väldigt lite granskande journalist. Oh. Är journalistik. Så att egentligen så rent det här värvet är en journalistisk produkt med, enligt dina ögon men jag är inte journalist för att jag pratar om varumärken innan och någonstans i mitten. Jag har inte tänkt klart kring exakt vilka gränsdragningar som ska dras på vilka platser, men jag får i alla fall inte ihop det mot mig själv. Sen är ju det den pågående diskussion och det är ju även en diskussion kring vilka sponsorer man kan tänka sig att samarbeta med, för jag okejar ju någonstans de partners vi har och vi har ju då valt att till exempel inte köra några online-kasinon men ändå acceptera och ingå samarbeten med spelbolag av olika slag. Och det finns de som gör en annan värdering. Det finns en liksom ganska stor branschpodcast som drivs av fotbollsmagasinet Offside. Och de har då valt att inte ha några annonser från spelbolag. Samtidigt som de sitter och pratar om hur gott det är med en pizza från Dr. Röttger i varje halvtidspaus. Och jag förstår mig inte riktigt på... Deras värdering där, men det är deras värdering och den skiljer sig bevisligen från min och du har ytterligare en annan så det finns väl inte några, några tydliga ramar och riktlinjer uppdragna här utan det är väl från person till person. Ja, jag har nog inte stängt, alltså jag har fått frågan några gånger kring liksom spelbolag för värvets skull och jag har väl tänkt att Egentligen har jag väl tänkt så här, ja varför inte det så många, alltså det plöjs ner så otroligt mycket pengar i spel, liksom, branschen och de köper så jävla mycket reklam överallt så varför skulle jag tacka nej till deras pengar då? Alltså min hållning är i grunden att jag inte tycker att det ska förbjudas att spela om pengar på idrott, jag tycker. 
stycke man ska få gå och lägga in ett stryktips. Mm. Och jag har inga problem med att den verksamheten pågår så länge det även finns en medvetenhet runt att vissa människor får illa runt det. Jag vill ju inte att vi ska stänga ner systembolaget heller även om folk utvecklar missbruksproblem. Däremot så kan ni vara med i beträffar förbjuda online-kasinon imorgon och det är väl där någonstans ja, men min egen personliga riktlinje ligger. Det är där min egen personliga moral finns. Att så länge jag tycker att eh, en verksamhet är liksom helt okej okay att bedriva. Då kan jag väl även tänka mig att samarbeta med den verksamheten. Men jag kan inte själv sitta och liksom rapa upp förträffligheten kring något klädesmärke vars plagg jag aldrig har provat. Det känns fel. Men om jag hade haft samma upplägg då att jag hade tagit in en spökröst som, eller någon anonym människa som gjorde de här pratarna åt mig, då hade jag varit journalist igen. <laughs> ja, men för mig är det där någonstans vi ligger. För som sagt, Aftonbladet Alltså hur ljusskygga annonsörer har inte de haft genom åren? Vad är det för märkliga reklamplattor som lägat in till mina texter? Ja, jag vet inte, för jag har aldrig tagit ställning till det. Jag har aldrig brytt mig om affärsmodellen. Det enda som har varit viktigt för mig är att mina texter har varit oantastade. Och att min röst inte har korrumperats. Så det är väl... Samma princip som ligger fast. Jag vet ju inte vad vi har för sponsorer till podden just den här veckan. Men jag vet att det inte är någonting som jag överhuvudtaget bara vill ta avstånd ifrån. Och så länge jag kan göra det innehåll som jag står på så står för så är jag liksom fin med att affärsmodellen tuggar på bredvid. Du... Jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på metod för nu pratade vi kring hur du gör podden men när du då gör eh, Wilhelm Löper så att säga mm. är det så att du åker dit med en bandspelare och sen åker du hem till redaktionen och skriver rent och, och så skriver du en text? Just det fallet är det väldigt mycket så men till sak hör jag att jag aldrig åker ut förutsättningslöst. Jag skaffar ju mig en uppfattning innan ifall det finns en historia Och ett öde att skildra eller inte. För den typen av idéarbete, förarbete är nog ännu mer nödvändigt när du kommer till fotbollsspelare än i många andra fält. För ganska många fotbollsspelare är ju på många sätt rätt blanka. Okej, jag ställer upp på att alla människor har en historia- Men ibland är den där historien svår att locka fram för den 20-åriga fotbollstalangen har liksom aldrig reflekterat kring någonting. Han, företrädesvis härspelare, har ju bara kört på. Och det innebär att om du sätter dig med en genomsnittlig allsvensk fotbollsspelare utan att ha någon tydlig idé om vad samtalet ska handla om eller vem det är du pratar med ja då blir det ingen historia. Det finns inte tillräckligt mycket där för att berätta. Men hur är det då? Alltså jag menar du får ju ut liksom när du väl gör ett sånt gig så får du ju ut intressanta grejer ur dina gäster eller när du pratar med fotbollsspelare som mammor eller vad det nu kan tänkas vara. Alltså Är det för att du har så pass bra frågor när du kommer dit som det blir intressant? Nej, nej för alltså mina frågor är aldrig egentligen förberedda. Jag sitter inte med en uppslagen dator och bockar av ett frågeformulär. Det är inget fel på att göra så. Verkligen inte, det är nej. ofta behövligt. <laughs> Men det är inte min väg och det är just för att 
min väg är att det ska föras ett samtal kring en eller ett par övergripande diskussionspunkter. Och när det då kom till Willem Löper så visste jag då att han kom från en alltjämt lite ovanlig överklassbakgrund. Min bild var att det präglade honom väldigt starkt och gav honom ett sätt att föra sig och att resonera som var både karaktäristiskt och ovanligt inom elitfotbollen. Och det räcker. Alltså när jag kommit så långt så är jag trygg i att samtalet kommer ge bra saker, intressanta resonemang. Och mer än så behöver jag då inte förbereda mig. Sista When We Were Kings-frågan innan vi går in på lyssnafrågorna. Hur var det att eh, turnera? En fråga med väldigt många svar. Och ja, vi får väl ta dem lite i tur och ordning. Eh, det viktigaste var väl att det var lyckat. Och det kändes jäkligt skönt att kunna stänga igen allt med en känsla av att det här gick ju ändå bra. Folk kom och folk var glada och tyckte att innehållet fungerade på ett sätt som gjorde entrébiljetten värd pengarna. Men vägen dit var fan rätt knölig. För till att börja med var det så jäkla snabba ryck. Vi hade ju planerat in en turné redan innan pandemin började. Men sen hade vi skjutit fram den termin för termin och skulle precis göra det ytterligare ett halvår när plötsligt Folkhälsomyndigheten bara släppte upp öppna spjall här i början av hösten. Och från det beskedet till det att vi inledde turnén var det typ fem veckor. Och då skulle vi då sätta hela logistiken och för den delen utforma ett innehåll och vi hade ju aldrig gjort något sånt tidigare. Så det var mycket där som gick lite väl snabbt och jag kände väl att det bokades för stora lokaler och det sattes för höga biljettpriser och jag borde ha varit med och varit starkare i den diskussionen men jag hann typ inte och jag visste inte riktigt vad jag tyckte och jag var ganska vilsen och kände att vi får väl köra för annars hinner vi inte. Fyllde ni upp de där lokalerna? Alltså vi fyllde ju upp dem tillräckligt bra för att det skulle kännas Kul. Men det var inte lappa luckan. Inte alltid, verkligen inte. Och det kände jag, vad fan, vi kan inte boka en lokal med 1300 platser en tisdag i Jönköping samtidigt som hockeylaget HV71 spelar dörr i dörr. Det går ju inte. Vad fan, vi kan väl boka ett ställe med 450 platser. Jag blir jätteglad om det kommer 450 personer i Jönköping en tisdag. Men då var det tydligen då så att många av de här mellanstora svenska städerna har inte den där mellanlokalen. Mm. De har någon gammal teater som tar 300 personer och så har de en kongresshall som tar 1300 och då hamnar vi ofta i den större och det kände jag från början var ett jätteproblem för jag trodde att vi skulle locka 22 personer nu blev det inte så utan vi dog väl in kanske 700 i Jönköping och så kunde de skärma av och det kändes jättebra men det var en jävla vonda på vägen fram och det var en så stor vonda att jag knappt ens orkade bry mig om innehållet innan det var 48 timmar kvar till premiär på Rival och det slog mig att just jäkla det där har jag ju också att ta tag i. Så det var väldigt mycket ut på djupa änden och desperat försöka köra hundsim på ett sätt som gjorde så att jag höll mig flytande. Och en enorm lättnad när jag ändå fick känsla att ja, det går väl. Liksom vi får ihop ett material och återigen folk är glada och folk kommer och det känns inte helt ödsligt i en Jönköpings mässhall. Så det var ju 
så oerhört stor befrielse att känna det. Men sen var det ändå det där att jag hade haft min romantiserade bild av turnélivet och hur det skulle vara något liksom dekadent Mötley Crue-aktigt. Och där var jag inte riktigt jag. För jag fick ha med mig min femåring mest hela tiden eftersom att det inte funkade att lämna henne hemma med min sambo. Så det blev ju inte mycket rock'n'roll på så sätt. Och därtill fanns det där att jag alltid har umgått rätt mycket med musiker och idealiserat deras liv. Och, och de säger nästan mangrant att Visst, det är slitigt och det är mycket som man ska få gjort om man sitter där och döda tid i någon buss på väg till Elmia-mässan. Men sen kommer de där timmarna på scenen i strålkastarljuset och då blir allt värt det. Då upphävs tid och rum och det är liksom ett idealtillstånd. Så kände jag aldrig riktigt jag. Utan jag kände att även de där timmarna på scenen var ett arbete som skulle utföras. Alltså det var inte tråkigt. Det var det inte, men det var en sten som skulle knuffas upp för ett berg och det var skönt när den var uppe. Och allt det där sammanvägt gör väl att jag tittar tillbaka så har den där känslan att det var, det var en prövning. Det var något som skulle uthärdas och vi får se när vi orkar börja knuffa städer upp för berget igen. Ja, okej. Okay. Men eh, jag försökte ju då hitta, eftersom jag inte var där på plats så försökte jag hitta liksom, det, jag tänkte, det måste ju finnas massa amatörfilmer som har, som har filmat med sina mobiler och lagt upp någonstans. Men jag kunde verkligen inte hitta det. Var det så? Det filmades ändå ganska mycket och liksom publicerades på hashtags medan det pågick. Men sen spolar väl saker bort det är liksom Instagram story och Snapchat samhället. Men sen ska det ju sägas att jag och Håkan som är podden, vi är inte så jävla visuella och liksom värda att filma. Men sen hade vi ju musikaliska inslag och dans av femåring. Så sånt var ju värt att filma och sånt filmades och lades upp, men ja, det spolas väl bort med tiden. Jag fattar. Men eh, stämmer det att jag hörde något rykte om att du hade portat recensenter? Portat är fel ord, men jag hade aktivt uppmanat alla berörda att inte bjuda in recensenter. För att? Jag inte pallade. Det var så mycket osäkerhet runt allt annat. Och hade det varit så att det kom någon lite magsur och missundsam DN-kritiker första dagen och skrev ner det så hade jag tagit det alldeles för hårt och det hade påverkat hela min upplevelse under månaden som följde. Och det bottnar ju bara i att jag för en gångs skull vara rätt osäker på materialet. Skriver jag en text eller publicerar en podd, ja då kan den här DN-skribenten tycka vad fan han eller hon vill. Det lever jag med. Men hade jag här fått reaktionen att det här duger inte på en sen dag ett, då hade jag fan gått under under månaden som följde. Och sen ska jag väl liksom skrävla om att de recensenter som ändå kom dit på eget initiativ var översvallande positiva. Mm. Och det var kul när det väl hände. Men då var recensentdörren redan så gott som stängd. Mm. Nu, nu går vi in på de här lyssnafrågorna. Då. Jag tar bort deras efternamn av ja, GDPR-skäl helt enkelt. Men de får sina förnamn. Johan undrar, vad är det som gör att du minns så mycket kring fotboll och vad är det på bekostnad av? Eh, alltså grejen att, jo, jag minns väl mycket runt fotboll. Det är för sig så att folk bryr sig inte så det är jätte- 
jättemycket med det där om det finns någon missuppfattning runt mig som yrkesperson. Då är det väl den här kring att sätta så stort värde på statistik och gammalt sifferrabblande från 1971. Och sånt är inte viktigt för mig. Jag har jättedålig koll på vem som spelade högerback i Västtysklands VM-lag 1970. Men jag minns ju annat. Jag minns hur det kändes på arenan i Bordeaux när jag var där för 20 år sedan och det gör jag väl för att de intrycken är starka för mig. Vad och, gjorde du på, i Bordeaux för 20 år sedan? Ja, just när jag var i Bordeaux så var det en Champions League-kvart på den gamla arenan och Bordeaux höll på att ömsa mellan att vara en stad och en klubb till att bli något helt nytt och annat. Eh, men det har väl alltid skett på bekostnad av annat men det som är relevant för mig att tänka kring här det är ju förändringen som har skett över tid. För jämfört med när vi pratade senast 2013 så upplever jag att mitt minne generellt har försämrats. Jag kommer ihåg en del om fotboll men inte alls lika mycket som förr. Jag kommer ihåg en del av annat men även det är suddigare. Och där funderar jag ju en del kring ja, är det stigande ålder det är redan? Eller är det någon form av stress som ger utslag? Eller är det en konsekvens av ett mediesamhälle som bara snurrar snabbare och snabbare? Men minns jag så jävla mycket? Nej, tyvärr inte. Inte längre. Varför är det så? Ja, det vet jag inte. Hur sover du? Så där, men det har jag alltid gjort. Alltså ända från det att jag var väldigt ung och bekymmerslös och carefree så har jag alltid haft det där att jag sov alldeles för lätt. Så ifall liksom en hund skäller två lägenheter bort klockan 02.14 Då vaknar jag och då är det i natten Och okay. somnar jag inte om Och det är tacksamt ifall jag ska upp och hinna med ett plan klockan 06.30 För jag är lätt startad Men det är inte så jätteförenligt med att vara småbarnsförälder Så det där är ju liksom behövt hålla på och ta en massa hjälp för Och liksom äta piller för i väldigt många år Och det innebär att jag Sover där men inte katastrofalt. Jag fattar, men käkar du sömnpiller nu? Käka propavan ifall det säger dig någonting. Ja, det har jag stått på. Vad där tycker jag? Gjorde mig grogg på morgonen bara. Det kan ju göra det, men jag behöver inte insomningstabletter utan jag behöver ju någon form av sömnstabilisatorer. Mm. Och det är ju det som propavan hjälper mig med att jag faktiskt somnar om när femåringen har varit inne och gnällt på orolig sömn. Karl mm. eh, eller möjligen Kala. Ångrar du någonsin att du blev sportjournalist? Nej, det gör jag inte. Det har varit så extremt berikande och givande för mitt liv att ha det här yrket. Men ifall viktningen i mitt liv ser likadan ut om 25 år trots att jag försöker förändra det, då kommer jag ångra mig. Mm. Men det verkar inte som att du så aktivt försöker förändra. Alltså, du verkar inte så aktivt komma bort från fotbollen. Nej, du tänker att jag skulle syssla med att skriva journalistik om något annat. Den tanken är att mycket släppt faktiskt. Utan okay. Jag ska fortsätta med fotbollsjournalistik. Men jag ska göra det i lite mindre utsträckning. Och ändå bibehålla glädjen och gnistan. Och det är det sista som jag tror är tricket. David undrar vilken fotbollströja du ljuger om vad den kostar det. <laughs> eh... Jonas Tärns tröja som han använde i matchen mellan Roma och Napoli 1996. För den köpte jag för bara några veckor sedan och har inte berättat för någon vad den kostade. Okej, okay. kan du göra det nu? Det vore dumt, min sambo kan lyssna. Eh, Mattias 
eh, säger Juventus, en av världens mest framgångsrika klubbar, men inget VVVK ännu. Why? Eftersom att folk missuppfattar den långsiktiga planen. Folk verkar tro att jag river av de bästa historierna i rangordning. Avsnitt ett är den allra bästa storyn i avsnitt två, den näst bästa och så vidare och så vidare. Och på de premisserna hade det varit märkligt att Juventus inte hade haft ett avsnitt så 125 episoder in. Men det finns ju då den långsiktiga planen, va? Att det här ska sträcka sig över några år framöver också. Och då måste det ju finnas några godbitar och knallpulver, explosioner kvar att fyra av. Fair enough. Carl skriver, tycker du själv att du är Sveriges bästa fotbollsjournalist? Nej, det är så förmöten är jag inte så norrländsk är jag. Och det som är viktigt i den mån man bryr sig har klart för sig det är ju att fotbollsjournalistiken och sportjournalistiken har skiktats så mycket att jag gör min grej och försöker göra den så bra som möjligt men sen finns det ju andra delar av fotbollsjournalistiken som jag inte behärskar överhuvudtaget jag behärskar inte grävandet och granskandet och det är ju en jätteviktig del av journalistiken och jag bara struntar i den och jag är inte den bästa taktiska analytikern som finns heller. Och det är också så klart att det är en rätt central del av fotbollen. Men jag har ju min skomakarläst som jag förblir vid. Och sammanhangssättandet och samhällsförankrandet av fotbollen. Det tycker jag fan att jag har skött ganska bra de senaste 20 åren. Så då är du bäst i Sverige? I din nisch. Min nisch bevakar jag. Om det inte du, vem är det då? Alltså jag har alltid av tradition, reflex och egen ärlig uppfattning svarat Sagt. Simon Mats Bank. Olsson. Ja, Mats Olsson hade ju svarat 1995. Ja. För då var han jätteviktig. Men Simon Bank är för mig alltjämt den bästa skribent vi har kanske i hela journalist Sverige. Och sen kan han ju få sig en lavett och ett ifrågasätt runt faktumet att jag tycker han har varit dålig på att ta ansvar för uppdaterandet av sig själv. Han är fortfarande bunden till den skrivna matchkrönikan i alldeles för hög utsträckning. Han borde ha vårdat sin begåvning bättre och mer framåtriktat de senaste 15 åren. Men det är invändningen. Jag kommer ändå alltid tror jag svara Simon Bank på frågan. Stoffe Undrar, hur många män har du egentligen fått att gråta? <laughs> jag vet inte. Jag vet att det är ganska många som säger sådana saker ibland. Men ifall det verkligen stämmer, det är jag fan tveksam kring. Mm. Men ifall det finns någon analys och reflektion att göra så kretsar väl den runt att fotbollen får ju folk, får ju män, män i vår ålder, att känna på ett sätt vi inte annars gör. Och här är jävlar vad det går att problematisera. Att vi knyter an till män- att vi knyter an till fotbollslag snarare än till människor. Och att vi liksom gråter av segrar och förluster snarare än av vardagsliv. Men det är inte enbart ett problematiserande. Det finns något lite livsbejakande där också. Mm. Stefan undrar hur långa är dina poddavsnitt innan de klipps ner och hur mycket tid lägger du på research det har vi pratat om och hur mycket tar du i minnet och om du någonsin bara killgissar 
Ja, det är klart att man gör det, att man ibland sitter och höftar. Men jag försöker undvika det. Jag försöker till och med vara så journalistiskt ambitiös att jag dubbel- och trippelkollar vedertagna sanningar. Idag är det ju annars så att det står på internet och ifall man nöjer sig med det så då kan man hitta ganska många sanningar. Så snurrar det runt liksom romantiska skildringar om storheten i Andres Siniestas liv. Men saker har aldrig hänt. Det visar sig när man kollar dem. Och det försöker jag göra, men då fan höftiga ibland. Och... Fan var det mer? Det var... Hur långa är avsnitten? Ja, just det. De har blivit mycket längre. Förut var det i stort sett en autentisk tagning som bara publicerades. Men det är också en konsekvens av att vi nu har gjort samma sak under ganska lång tid. Att jag blir frustrerad på mig själv när jag sitter och upprepar samma ordval och fastnar i samma sorts meningsbyggnader hela tiden. Så nu korrigerar jag ofta mig själv och upprepar en och samma mening bara för att jag vill använda ett ord som inte är så uttjatat och det är ett öde för vår stackars klippare och producent för nu är det hackigt som fan bara för att jag sitter och söker andra ordval där det lika gärna hade kunnat gå i ett svep men ja, det är min egen självmedvetenhet som, som har styrt det där Sen ska gudarna veta att man hinner fan inte utvecklas så mycket på en vecka alltså jag fastnar ju samma sak också mm. om jag nu frågade Göran Greider i förra veckan om klass ja. så känns det ju som att jag upprepar mig när jag pratar om det med dig också och frågan är ju hur stort problemet är för lyssnaren men jag är inte så intresserad av svaret på det jag vet att det är ett problem för mig mm. och därför behöver jag hantera det Yes, du, det var det, nej jag har en svinhärlig segway här mm. för att det kommer en lyssnarfråga till, den sista och då går vi in i frågor du inte fått förut oh. och den här har du kanske fått förut men jag tyckte ändå att det var stiligt att jag kunde göra på det här sättet Victor, Tottenham vinner Premier League, priset är att du aldrig mer får skriva om fotboll ja, Grejen är att jag nog hade köpt det nu. Hade du det? Jag är så resignerad inför faktum att, att Tottenham aldrig kommer vinna Premier League. Så jag köper det ifall jag får in asterisken att det i så fall måste ske utan nya färska skurk och oligarkpengar. Det ska ske medan vi fortfarande har en någorlunda organisk ekonomi och att vi på så sätt har skapat framgången själva med en kärna av egna spelare. Får jag det på de premisserna, ja då tar jag det nog fan. För jag är inte färdig med att skriva om fotboll. Men jag hade kunnat avveckla det. Och mitt liv kommer vara ofullständigt eftersom att jag inte får den där framgången. Så jag tror fan att ekvationen hade gått ihop. Vad tror du om When We Were Kings som punkrock? Ja, alltså att göra journalistik kring mitt musikintresse lockas jag av för det är ju obruten mark och det skulle kunna ge ny energi och jävlar vad jag hade velat prata om liksom Ume Hardcore 1994 och någon spelning på Galaxen så kanske eh, förmodligen inte men Nej. kanske mm. eh, Vilket eh, för oss in på nästa fråga då Vad är allra minst metal i din så att säga skivsamling? Minst metal? Ja Ja, 
Det är frågan då om man ska gå till den sällsynta så kallat svarta musik som ändå finns eller om man ska gå till någon liksom mesigtönt med nylonsträngad gitarr som sitter och muttrar fram en tycka synd om sig själv visa. Va, vad har vi där i det läget? Ja men ta, ja, det var liksom det första som slog mig var väl liksom så här, Kings of Convenience just eller mm. Whitest Boy Alive med just silmjölkar från Norge vars hela aura är oerhört lite metal. Men sen kommer de ändå från bergen och då är det ju rätt nära till kyrkbrännande satanister och liksom bursum scenen. Mm. Men vad fan, nu var det där vi hamnade så vi kör på det. Okej, okay, bra där. Vad känner du för körvel? Körvel, jag känner att det är ett vanligt förekommande inslag då min svärfar och min son bondar genom kryddskåpsvitsar. Och där är körvel ofta förekommande. Och det är väl ju sådär, men vem rattar bilen skickligt och liksom den där typen av ingång. Jaha, ja. Okej. Okay. Du, har du ett drömmellanmål? En bunt gifflar med kaffe. Mest för att min femåring refererar till gifflar som bufflar. Och det har hon gjort sedan hon var ett och ett halvt. Och det gör att man liksom aldrig kan släppa kraften i de bufflade gifflarna. Stort tack för att du kom förbi. Sant nöje. Tack, tack. Ja, och det sista avsnittet av When We Were Kings handlar faktiskt om den ukrainska klubben Shakhtar Donetsk som för övrigt kommer från ett gruvområde i östra Ukraina. Något slags cirkelslutning och intressant med tanke på den obehagliga utvecklingen där. Som jag sa tidigare, värvet fyller tio år i veckan. Den 5 mars är det exakt ett decennium det första avsnittet kom och det ska firas med några små återblickar och kanske något slags surprise på själva födelsedagen. Åtminstone en prominent person kommer att figurera. Så håll gärna utkik. Tack till Erik Niva för ett fint snack och så ska jag också tacka producenterna Kalle Birgersson och Saga Markula för den här tiden. De ska vidare till nya äventyr och det här är deras sista ordinarie avsnitt. Lycka till. Men i kast blir kvar, hoppas jag. Vi hörs om mindre än en vecka för det kommer ju som sagt lite grejer här. Här är Kings of Convenience Homesick. Puss, hej! Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.